1: Здравствуйте, слушатели свободного радиокомпьюлента. Поздравляю вас с благополучным возвращением из выходных. Вы слышите Лешу Халецкого? А этот выпуск называется Зол как черт. Да да, Зол, потому что приходится работать. Но вы же знаете, как мне нравится рассказывать вам новости. Этим и займусь. Наука и техника. Позволит ли одна безумная идея разглядеть инопланетную жизнь? Оптический пинцет — это, ну, впрочем, вы и так знаете. Так что, к сути, если стеклянный или любой другой шарик попадется на пути лазерного луча, то он сдвинется от краев последнего, где излучение слегка слабее, к центру, где оно сильнее. Но что будет, если этих шариков много? Все они не смогут занять центр луча, там просто не хватит места. Поэтому они образуют двумерный гексагональный объект, выстраиваемый перпендикулярно направлению распространения луча. Что интересно, входя в контакт с соседними шариками, они прилипнут друг к другу за счет электростатических сил. Итак, перед нами самосборка тонкой перегородки. Причем, если вы из хулиганских побуждений проделаете в ней дыру, то она затянется сама по себе. Точнее, за счет действия луча. Более того, если сделать перегородку из правильного материала, перед вами предстанет зеркало. Если полученная поверхность будет ровной, да-да, вы правы, это рецепт изготовления зеркал, для космических телескопов титанических размеров. Трио физиков во главе с Жан-Марком Фурнье из швейцарской высшей политехнической школы в Лозанне провело эксперимент, чтобы понять, насколько ровным может быть такое зеркало. Для этого использовался лазер, подобным образом управляющий группой пенополистироловых шариков в воде. В итоге шарики действительно самособрались в плоское зеркало. В теории подобным же образом можно получить и слегка изогнутые поверхности, и даже трехмерные. Применив это плоское зеркало как часть системы получения изображений, исследователи оценили качество его работы и результаты оказались никудышными. Впрочем, иного и ожидать не стоило, ведь это эксперимент под доказательство работоспособности концепции, а вовсе не конвейер по сборке телескопов, по крайней мере пока. И тем не менее удалось продемонстрировать, что зеркало не слишком сильно искажает отражаемый свет, это в принципе позволяет использовать подобное в телескопах. Чтобы понять, насколько хорошо подобное зеркало будет в реальных условиях, ученые попробовали оценить качество работы моделируемого аналога. По сегодняшним оптическим стандартам зеркало имело не слишком ровную поверхность, однако было способно почти к такой же фокусировке, что и очень ровное зеркало. Исследователи по сути показали, что этот регулярный упорядоченный набор шариков действует как большой массив антенн, работающих со светом. При размерах составляющих зеркала частиц меньших, чем длина световой волны, с которой будет работать телескоп, получились весьма оптимистичные результаты в смысле качества и устойчивости подобного зеркала к ошибкам. Чтобы добиться их, ученые предположили, что частицы можно будет расположить при помощи такого оптического пинцета с точностью до 200 нанометров, что, вообще говоря, довольно сложно при сегодняшнем уровне техники. Приняв это допущение о размерах частиц, авторы работы попробовали оценить массу такого зеркала, оказав что для расчетной отражающей плоскости в 35 метров, созданной из шариков диаметром 100 нанометров, вес будет равен 100 граммам. Более того, даже если размер шарика поднять до микрометра, подобное зеркало все равно будет легче создаваемого по нынешним технологиям. Почему это важно? Просто вглядитесь в зеркала современных космических телескопов. Кеплер 1,4 метра. Джеймс Уэбб, который еще только предстоит достроить и запустить, 6,5 метра метров из 18 частей. Очевидно, что если исследователи правы, то при аналогичной стоимости проекта они смогут развернуть зеркала как минимум на порядок крупнее, то есть добиться от них такого качества итоговых изображений, которое позволит напрямую увидеть сами экзопланеты, а не ограничиваться регистрацией колебаний в светимости их родительских звезд в момент прохождения планет перед диском. Впрочем, нельзя сказать, что тут все чересчур радужно. Да, зеркало может быть большим и самовосстанавливающимся, но приводиться в рабочее состояние оно будет при помощи лазера. Зеркало размером 35 метров при текущем уровне развития оптических пинцетов потребует от лазера внушительной мощности, точнее огромной, вплоть до гигаваттов, а по иным оценкам и до 100 гигаватт. Хотя это вполне достижимо, если использовать массив лазеров с излучением, согласованным по фазе. Запитать их в космических условиях будет неоткуда. Вряд ли космический телескоп сможет нести с собой пару сотен квадратных километров солнечных батарей. Однако не будем отчаиваться. Технологии оптических пинцетов развиваются довольно быстро. И, кроме того, в качестве заместителя сплошного зеркала можно использовать сразу много малых зеркал, что потребует намного меньших энергозатрат. И, как знать, может оказаться по зубам телескопам следующего поколения. Джонатан Аренберг из Нортроп Грамман, ведущий инженер Джеймса Уэбба, замечает, что у схемы есть важные принципиальности достоинства И массивы таких зеркал на оптических пинцетах в принципе способны иметь практически любые размеры при меньшем энергопотреблении, чем у сплошных объектов. 10 или 100 километров при таком методе смогут стать достижимыми, и это позволит получать прямые изображения двойников Земли в других планетных системах, вплоть до снимков континентов и покрытых лесами районов, аналогичных Амазонии на Земле. Это в теории обещает переворот в экзопланетной астрономию. Сравнимый с кеплеровским, если не более серьезный По всей видимости, с зеркалами такого размера нам наконец-то станет доступен поиск признаков обитаемости как минимум на планетах у ближайших звезд Излишне говорить о тех последствиях, которые может иметь такая находка для человечества как вида Несмотря на выше практические затруднения для развертывания таких зеркал Потенциал собственной технологии огромен И дальнейшие исследования в этом направлении могут иметь чисто чрезвычайное значение. Голливуд отказывается от пленки. Сославшись на неназванный источник, американская газета Лос-Анджелес Таймс сообщает, что кинокомпания Paramount Pictures первой из значимых голливудских студий отказывается от выпуска фильмов на 35-миллиметровой пленке и переходит к дистрибуции исключительно в цифровом формате. Последним целулоидным релизом стала комедия телеведущий и снова здравствуйте, Анкормен 2: The Legend Continues, а номинированная на Оскар драма Мартина Скорцеза Волк с уолл стрит первым цифровым блокбастером. До сих пор только небольшие документальные фильмы распространялись исключительно в цифре, тогда как 35-миллиметровая пленка оставалась такой же популярной, как и более ста лет назад. Скорее всего, другие студии вскоре последуют примеру конкурента. Интересно, что Paramount не делала на сей счет громких заявлений, раскрыв свои планы лишь на встрече с представителями кинотеатров. Вероятно, никто не хочет быть первым на этом поприще, ведь пленка остается главным носителем, особенно среди кинопуристов. К тому же у множества кинотеатров нет цифрового оборудования, и терять эту часть пользователей студии не хотелось бы. В США на долю этого сегмента приходится примерно 8% кинотеатров. Что касается международного рынка, то Paramount, по слухам, продолжит отправлять копии фильмов на пленки. Цифровая дистрибуция хороша уже тем, что она дешевле. Стоимость пленочной копии достигает 2000 долларов, а расходы на создание и отправку дисков не превышают 100 долларов. В конечном счете, фильмы можно будет отправлять в кинотеатры по спутниковой связи, что выйдет еще дешевле. К тому же, цифровые технологии позволяют кинотеатрам показывать 3D-продукцию, билеты на которую заметно дороже. Переход на цифру ждут давно. Вот уже почти 10 лет студии помогают кинотеатрам менять проекторы на цифровые системы. В 2011 20th Century Fox рассылала прокатчикам письма с предупреждением об отказе от пленки в течение года или двух. С таким же заявлением выступала и Дисней. В прошлом году наблюдателям показалось, что пионерами станут Gate и ее фантастическая картина «Голодные игры и вспыхнет пламя». Одним из признаков того, что век пленки подходит к концу, стала весть о том, что компания Technicolor, занимающаяся обработкой пленки и постпроизводством фильмов, закрывает свою лабораторию в Глендейле. Это предприятие в 2011 году пришло на смену более крупной компании, принадлежавшей Universal Studios, где было занято 360 сотрудников. Чуть раньше Technicolor попрощалась с лабораторией в Пайнвуде, Великобритания. Ну а наблюдатели считают, что «Болкс Уолл-Стрит» не самый очевидный выбор для первого чисто цифрового релиза, поскольку он частично снят на пленку, а Мартин Скарцеза известен как страстный защитник этого носителя. Его предыдущей работой и вовсе была «Ода» истории кинематографа «Хранитель времени» что ожидает кинотеатры в небольших городках, которые не могут позволить себе цифровые проекторы стоимостью 70 тысяч долларов. Скорее всего, основная часть закроется, и с ней уйдет частичка истории. Джефф Логан, которому принадлежит небольшая сеть кинотеатров в Южной Дакоте, рассказывает, что он сумел оборудовать три своих заведения, а от кинотеатра под открытым небом, работавшим с 1949 года, пришлось отказаться. Он поясняет, взять кредит не составило бы труда, но отдать долги не нет никакой возможности. Железо и гаджеты. Простезис гигантский экзоскелет для соревнований на скорость. На сайте IndieGoGo идет сбор средств на притворение в жизнь проекта «Простезис» по созданию огромного робота, полностью управляющегося человеком. По сути, «Простезис» представляет собой гигантский экзоскелет. По задумке разработчиков, оператор будет подниматься в кабину по складной лестнице в передней части и контролировать работу машины при помощи своего тела. Вся конструкция имеет высоту около 5 метров и весит приблизительно 3,5 тонны. «Простезис» планирует оснастить четырьмя конечностями с двумя сочленениями каждая. Эти опоры смогут двигаться вперед и назад, обеспечивая максимальную скорость бега в 30 км в час. За питание отвечает массивный блок ионно-литиевых аккумуляторных батарей, подающих энергию на гидравлические помпы. О времени автономной работы пока ничего не сообщается. Для машины не планируется создавать систему автопилотирования. Простезис будет полагаться исключительно на опыт и сноровку оператора которому придется контролировать работу всех четырех опор при помощи своих ног и рук физическая обратная связь поможет удерживать равновесие и корректировать положение робота во время бега кроме того планируется обеспечить звуковую и световую сигнализацию которая поможет пилоту оценивать состояние робота авторы проекта называют простезис с первым в мире роботом для соревнований на скорость полностью управляющимся человеком машина как смесь гориллы, тиранозавра и эскаватора. Разработчики уже сконструировали одну из конечностей Простезис в масштабе 2 к 3. По оценкам, экзоскелет сможет усиливать передаваемые человеком импульсы в 60 100 раз. Выдаваемая силовой установкой мощность достигает 300 лошадиных сил. Робот получит настраиваемую оператором систему подвески. Разработка основной платформы Простезис длится уже около 3 лет. На реализацию проекта требуется примерно 90 тысяч долларов. Сейчас через краудфандинговый ресурс привлечено приблизительно 26 тысяч долларов. До закрытия копилки остается 10 дней. Если все пойдет по плану, готовый образец простезис будет представлен ближе к концу 2015 года. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? iLog Miris. Компактный сканер глаза заменит пароли. Компания iLock создала компактное устройство Miris, предназначенное для идентификации пользователей компьютеров по радужной оболочке глаза. Гаджет подключается к компьютеру посредством USB-интерфейса. Сначала пользователю необходимо создать уникальный цифровой код. Для этого нужно отсканировать глаз, приближая прибор к лицу и удаляя его от себя. Процесс занимает приблизительно 15 секунд. Причем Miris получает не статичное изображение, а видеофрагмент со скоростью 20 кадров в секунду. После сканирования формируется уникальная 2048-битная цифровая подпись. Устройство анализирует приблизительно 240 точек на радужной оболочке, что обеспечивает очень высокую точность. Разработчик утверждает, что вероятность ошибочной идентификации пользователя составляет 1 из 2 триллионов 250 миллиардов. Более высокую надежность обеспечивает лишь анализ ДНК. Всего Мерис способен запоминать до 5 пользователей. Информация о них хранится в зашифрованном виде непосредственно в памяти устройства, а не на компьютере, что повышает безопасность. На идентификацию личности уходит менее секунды. Miris работает в паре со специальным приложением для операционных систем Windows 7 или 8, Mac OS 10 и Chrome OS. Через него можно ассоциировать цифровую подпись с различными аккаунтами, к примеру, онлайновыми банковскими сервисами или облачными хранилищами данных. Таким образом, устройство избавляет от необходимости запоминать пароли. По размерам сканер Miris сравним с обычной компьютерной мышью. Объектив камеры расположен в основании. Как ожидается, в перспективе система будет переработана таким образом, что станет возможна ее интеграция непосредственно в ноутбуке или в рамку настольного монитора. В продажу Miris поступит весной по ориентировочной цене в 300 долларов. В настоящее время желающие могут сделать заказ на приобретение. Вслух и с выражением читаю стихотворение Александр Аронов, 1956 Среди белого дня мне могилу выруют, а потом меня реабилитируют Пряжкой от ремня, перкотом валящим, будут бить меня по лицу товарищи Спляшут на костях, бабу изнасилуют. А потом простят, а потом помилуют. Скажут, срок ваш весь, волю мне подарят. Может быть и здесь кто-нибудь ударит? Будет плакать следователь на моем плече. Я забыл последовательность, что у нас зачем? Наука и техника Древнее озеро могло помочь людям выбраться из Африки По мнению археологов, озеро площадью 45 тысяч квадратных километров, если бы оно существовало сегодня, то вошло бы в десятку крупнейших в мире, оказалось в нужное время в нужном месте по крайней мере для одной из двух ключевых миграционных волн. Первый исход случился не позднее 100 тысяч лет назад, когда был заселен Израиль, а второй произошел около 70 тысяч лет назад и привел к распространению человека разумного по всей Евразии. Геологи давно обнаружили следы древнего озера в засушливом районе к югу от Хартума в Судане, но материала, позволяющего произвести радиоуглеродное датирование и выяснить точную дату исчезновения водоема, нет. Поэтому Мартин Уильямс из Аделаитского университета и Тим Барроуз из Эксетерского университета обратились к иным методам. Они добыли образцы озерных отложений, и господин Барроуз показал, что их возраст составляет где-то 109 тысяч лет. Заодно ученые составили карту озера. Оно протянулось примерно на 650 километров вдоль Белого Нила, одного из двух основных притоков Нила, порой достигая 80 километров в ширину. Максимальных размеров оно достигало в последний межледниковый период, то есть перед последним ледниковым. Скорее всего, это продолжалось недолго. Озерные отложения формировались несколько тысяч лет, но явно не десятки тысяч. Методы господина Бароуза позволяют определить, сколько времени от пребывают обнаженными, то есть когда озеро стало уменьшаться. Последний межледниковый период сыграл решающую роль в развитии ранних людей современного анатомического типа, появляющихся в палеонтологической летописи приблизительно 200 тысяч лет назад в Эфиопии. Кости из израильских пещер Схол и Кавзех свидетельствуют о том, что человек разумный достиг Средиземноморья от 100 до 110 тысяч лет назад, но анализ митохондриальной ДНК указывает на то, что современные евразийские популяции покинули Африку намного позже, от 70 до 72 тысяч лет назад. Это подчеркивает Стивен Оппенгеймер из Оксфордского университета. По его мнению, во время второй миграционной волны люди пересекли узкую часть Красного моря, когда из-за ледникового периода уровень воды понизился примерно на 100 метров. Если в те времена существовало большое озеро, на его берегах скорее всего жило много людей, и они скорее всего не имели причину ходить оттуда. Глубина озера не превышала 12 метров, и, как свойственно многим мелким водоемам засушливого пояса, его размер менялся в зависимости от времени года. Едва ли это могло согнать людей с насиженных мест. Даже в период засухи озеро должно было оставаться примерно в тех же границах. Так полагает Лора Бейсел из Университета Королевы в Белфасте. Исследования митохондриальной ДНК говорят о том, что 100 тысяч лет назад человеческая популяция Восточного в Африке заметно увеличилось озеро существовало как раз в то время в других местах тоже найдены свидетельства обильных дождей относящихся к тому же периоду по словам госпожи Бейсел фрагменты черепа говорят о том что люди добрались до Судана на 130 тысяч лет назад то что люди жили на берегах озера пока не доказано вообще говоря известно крайне мало стоянок относящихся к тому времени господин Барроу нашел несколько артефактов но им всего несколько тысяч лет Сейчас в этом регионе сохраняется напряженная политическая обстановка, поэтому о раскопках остается только мечтать. Так или иначе, очевидно, что в определенный момент климат изменился, и муссонные дожди стали приходить все реже. Исчезновение озера стало катастрофой для местного населения. В этом не сомневается Афер Бар-Йосеф из Гарвардского университета. Долина Нила могла показаться древним людям прекрасной дорогой, и они пошли по ней на север, пока не добрались до Средиземного моря и до Леванта. Возможно, именно высыхание озера стало причиной первого исхода из Африки. Озеро могло сыграть важную роль и в истории второй миграции, но с этим предположением неясностей еще больше. Вопрос в том, сколько времени ушло у водоема на то, чтобы исчезнуть полностью. Исследование господина Барроу ничего об этом не говорит. Он только выяснил, когда озеро начало уменьшаться в размерах. Если небольшой водоем на месте гигантского озера еще сохранялся, тысяч лет назад. Он мог служить пунктом сбора перед дальнейшим рывком. Скорее всего, вторая волна мигрантов направилась не на север, а на восток, через Эфиопское Нагорье к Красному морю. 65-75 тысяч лет назад, на пике ледникового периода, нынешний баб эль пролив, скорее всего, можно было перейти в брод. Господин Барро, однако, скептически относится к данной идее. По его мнению, к тому времени озера давно уже не было. «Самые технологичные новости». «Шимпанзе пообщались с человеком жестами». Все знают игру в «горячо-холодно», когда один ищет некий предмет, как вариант угадывает некое слово-понятие, а другой направляет его поиски, говоря «горячо или холодно», когда напарник приближается к цели или отдаляется от нее. В похожую игру ученые из Университета штата Джорджия сыграли с шимпанзе, причем обезьяны тут были теми, кто говорил «горячо или холодно». То есть, конечно, сами слова обезьяны не произносили, но вполне успешно заменяли их Жестами. Эксперимент Чарльза Менцеля и его коллега состоял в том, что человеку вменялось найти спрятанную еду, а шимпанзе должны были жестами направлять его к ней. В опыте участвовали две обезьяны из языкового исследовательского центра, то есть приматы уже имели опыт общения с людьми, которые учили их распознавать элементы человеческого языка, сопоставлять их с объектами и так далее. Хотя, казалось бы, показать, где находится предмет, просто – это Довольно развитые коммуникативные навыки Которые к тому же нужно варьировать по ходу дела Во-первых, для начала надо привлечь внимание напарника А во-вторых, это внимание нужно удерживать Поскольку смысл общения будет меняться По мере поступления новых сведений После каждого нового сообщения жеста В жестах должно читаться намерение, стремление к разговору Но при этом они должны быть разные Как пишут исследователи в Nature Communications Когда человек приближался к нужному месту характер жестов у обезьян менялся. Они переставали быть указывающими. Шимпанзе больше не направляли экспериментатора и как бы говорили ему коричо. Человек тоже подавал знаки обезьянам, указывая в ту или иную сторону. И одна из обезьян меняла жесты в зависимости от того, куда показывал ученый, позволяя точнее определить правильное направление. Особенность полученных результатов не столько в том, что они показывают способность шимпанзе к общению с другими и пониманию целей и мотивов других. Это уже давно не новость. Суть тут в том, что средства общения у шимпанзе оказались неожиданно пластичными. Их жесты менялись по ходу развития ситуации. А это делает возможным более высокий уровень координации действий в группе и, соответственно, уровень общения. Авторы работы предполагают, что из такой сложной жестикуляции между индивидуумами, в конце концов, могла появиться языковая система знаков.
0: Что я могу сказать о машине «Волга»? О, это удивительная машина, я сидел на ней месяца два короче недолго, все, честь по части кузов шины, двигатель, шаровая опора, что там еще лошадиные силы, внутри нее шумно, это шум мотора. Уже кажется, что внутри красиво Но это не езда 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 Это не, езда. Это не автомобиль, я скажу точнее Это помощь мамонта с крейсером Аврора это бегемот с повадками в Армалея. Это два месяца личного позора Там слева рушка, я думал, это от капота. то Выяснилось, что это какая-то там заслонка Ты говорил, это машина-зверь, Серёжа, что ты? Это машина-пельмень, машина пшонка. Это не езда, это не езда это не езда, 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 это не езда. Мой сосед по подъезду, Миша, этажом выше. Человек интеллигентный, ни отнять, ни прибавить, Не курит в лифте, не засовывает свитер в брюки. Единственное, но сотрудник гидромедцентра. Каждым утром за ним приезжает такая вот Волга. И Миша едет на Волге в центр, в гидрометцентр. Как он едет туда, я только предполагаю. Но в результате мы имеем вот такие прогнозы, такие прогнозы, такую погоду, такие Волги, такой ипотечный кредит, такую дому. Такое радио, фильмы, футбол, магазины и прочее, мы имеем такое вот прочее. Другой мой сосед Ренат Стохерыч, большой любитель поговорить о своей работе, он говорит смотри, когда я ложу плитку, и сразу становится ясно, он ее ложит. И вот однажды сосед Ренат Хирич Встречает интеллигентного Мишу в подъезде И говорит ему вкратчиво Слушай, Миша! Ты когда составляешь прогноз, ты в окошку смотришь! Никто, никто не желает работать Учи, учиться никто не желает Сезда! Все заняты какими-то другими делами И все считают себя врачами и учителями Или вот я, я ведь тоже дитя застоя Гордиться особенно нечем, ну кто я? Я тоже, я тоже как эта Волга Клаксон, фюзеляж и вся недолга Вот тут стоп, это главная загадка века для меня, как драндулета и человек Как это так, индивид которому нечем гордиться При виде себе подобных Слиться
1: В эфире группа 9 с песней «Волга»
0: Это это не листа. Это не листа. Это не листа. Не листа. Это 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 не листа.
1: Это не листа. Это не листа. Не листа. Да, в смысле нет. Потепление усилит Эль-Ниньо. Влияние глобального потепления на тропическую часть Тихого океана – предмет горячих споров. Новый анализ говорит о том, что мощное потепление на востоке экваториального региона, то есть Эль-Ниньо, с увеличением атмосферной концентрации парниковых газов должно усилиться. Исследование посвящено исключительно погодным экстремумам вроде Эль-Ниньо 1997-98 годов, которые повлияли на весь мир. Климатические модели расходятся в представлении точного воздействия потепление на Эль-Ниньо и его сестру Ланинью, которая охлаждает названный регион. Но когда дело доходит до самых активных Эль-Ниньо и их влияния на общую картину осадков, модели, как выяснилось, находят общий язык. вен Цай из Государственного Объединения Научных и Прикладных Исследований Австралии и его коллеги сконцентрировали внимание на погоде, а не на океане. Они отказались от стандартного определения эль нинью в центре которого разница температуры поверхности Тихого океана между восточной и западной частями экваториального пояса, и сфокусировались на дождях в восточной части бассейна. Восток тропической части Тихого океана обычно холоднее запада, и повышение температуры поверхности воды на востоке всего на 0,8 градуса по Цельсию приводит к масштабным последствиям. Ученые подобрали 20 климатических моделей, половину из имевшихся в распоряжении, которые могли воспроизвести сильные осадки. С помощью этих моделей они сравнили частоту экстремальных Эль-Ниньо в контрольный период 1891-1990 с более теплой эпохой 1991-2090. Хотя общее количество Эль-Ниньо снизилось, 17 из 20 моделей предсказали увеличение числа сильных Эль-Ниньо, и к тому же возросла средняя частота последних. Раньше они случались раз в 20 лет, а в будущем нас ждет один экстремум на десятилетие. Модели говорят о том, что на востоке тропической части Тихого океана потепление будет более значительным, чем на западе, а дополнительное тепло приведет в боевую готовность насос, порождающий сильные бури. Даже относительно слабые Эль-Ниньо, сила и слабость этого явления определяется упомянутой разницей температур между западом и востоком, способны оказать заметное воздействие на осадки. Первыми силу грядущих Эль-Ниньо испытают на конечно, Перу и Эквадор. На Юго-Восточной Азии и Юго-Западу США тоже не стоит расслабляться. Речь идет о масштабной реорганизации системы атмосферных течений. Напомню, в 97-98 годах Эль-Нинью причинил ущерб на 35 миллиардов долларов в одних только США и убил по оценкам 23 тысячи человек по всему миру. Наводнения в обеих Америках и Африке, тропические циклоны на Тихоокеанских островах, засухи и лесные пожары в Австралии и Юго-Восточной Азии. Разумеется, подобные прогнозы нуждаются в самой тщательной проверке, но комментаторы приветствуют уже сам подход, когда в центре внимания ученых оказались не климатические явления, а их воздействие на человека. Звуковые пули помогут лучше видеть в мутной воде. В 2009 году Кьяра Дарайо и Александр Спадони из Калифорнийского технологического института продемонстрировали первый в мире образец акустической линзы. По виду это что-то вроде колыбели Ньютона, где стальные сферы бьются друг по другу, и столкновение на одном краю их ряда порождает одиночные волны, скорость и фокальную точку которых можно контролировать настройкой самого прибора. В новой работе госпожа Дарайо и группа группы исследователей превратили свою одномерную акустическую линзу в двухмерную из 13 вертикальных цепей по 30 стальных шариков, встроенных в квадратную решетку. Эксперименты с устройством показали возможность создания с его помощью звуковых пуль в воде, что подводит технологию совсем близко к медицинскому и военно-морскому использованию. Двумерные ряды акустических источников цепей позволяют нам фокусировать звуковые пули в трехмерном пространстве, создавая более компактные и проще контролируемый акустический сигнал. Фокусируемое поле давления может быть перемещено или даже просканировано в трехмерном пространстве. Это весьма желательная вещь, скажем, для акустической диагностики и хирургии. Но куда важнее то, что ученые показали возможность создания звуковых пуль в воде. То есть то, что было предсказано при моделировании, но до сих пор не подтверждалось экспериментально. Исследователи показали, что регулируя взаимное расположение цепей, а тем самым длинноделирование волны одиночной звуковой волны. Они могут контролировать форму и размеры звуковой пули. Фокальная точка, в свою очередь, управляется изменением степени преднатяжения тех или иных цепей, или же с помощью передачи пусковых сигналов к разным цепям в слегка разные моменты времени, с запозданием друг относительно друга. Из-за значительно большей интенсивности звуковых пуль в сравнении с обычными средствами акустической диагностики и глубинной локации можно ожидать ожидать ожидать, что построенные на такой основе приборы будут иметь разрешение и проникающую способность, недоступные сегодняшним аналогам. А внедрение новой технологии заметно продвинет вперед как диагностику внутренних органов, так и поиск подводных лодок и автономных необитаемых подводных аппаратов». Исторический анекдот из черновика письма Карла XII правительственному совету касательно Полтавской битвы. «Довольно долго уже мы из Швеции не получали никаких известий, да и не имели случая посылать писем отсюда. Между тем дела шли здесь хорошо, и все обстояло благополучно, так что можно было бы ожидать в скором времени такого превосходства над неприятелем, что он вынужден будет согласиться на все наши требования. Но случилось, что 28-го прошлого месяца, по несчастной случайности, шведское войско потерпело урон в сражении, что произошло вовсе не от храбрости или перевеса численности неприятеля, ибо он сначала был повсюду обращен в бегство. Но самая местность и положение были так благоприятны для неприятеля и так укреплены, что шведы через то понесли ущерб, хотя они в отваги, несмотря на выгодные для неприятеля условия, везде атаковали и преследовали его, что привело к тому, что большинство пехоты погибло, и самая конница потерпела большой урон. Потеря весьма велика, но принимаются меры к тому, чтобы вследствие этого неприятель не получил перевеса и не приобрел самой малейшей выгоды. Однако в высшей степени необходимо, чтобы военная сила была восстановлена и приведена в состояние отражать вредные замыслы и нападения неприятеля. Наука и техника... В созвездии Волка рождается колоссальная планетная система. HD-142-527 не старше 1 миллиона лет, поэтому у нее еще есть объект Хербега-Аро, небольшой участок туманности, живущий несколько тысяч лет. Разумеется, наблюдение за этой системой бесценны, поскольку демонстрирует тот момент формирования, который чрезвычайно редко можно видеть с таких сравнительно небольших дистанций. При помощи снимков радиотелескопа от большой миллиметровой субмиллиметровой решетки, Альма, удалось уточнить, оценки плотности асимметричного протопланетного кольца, окружающего звезду, и прийти к выводу, что в нем должно идти активное формирование планет. Примечательно, что этот регион протопланетного диска располагается примерно в 150 астрономических единицах от звезды, то есть в пять раз дальше, чем Нептун от Солнца, и существенно дальше, чем Voyager 1 от него же. Это первое свидетельство образования планет на столь огромном удалении, и оно существенно углубляет наше понимание того, как формирование формируются все эти загадочные планеты, которые астрономы обнаруживали в других уже сформировавшихся системах на необычных орбитах, вплоть до 600 астрономических единиц от своих звезд. Ранее выдвигались предположения о том, что сформироваться в такой жуткой дали планеты не могли, а значит оказались там в силу миграционных процессов. Новые наблюдения, однако, скорее поддерживают гипотезу об образовании планет на сверхудаленных орбитах in situ. Замечу, что речь идет об одном из главных вопросов экзопланетной астрономии Совершенно непонятно, почему В одних системах мы находим планеты Вращающиеся вокруг светила В десятки раз ближе Меркурия А в других наоборот, отстоящие На дистанции, где в Солнечной системе Нет не только планет, но даже Массивных обломочных дисков Это экзопланетное разнообразие Определенно указывает на неполноту Наших представлений о механизмах И месте образования небесных тел Именно поэтому, когда проект Альма установил, что часть протопланетного диска, условно называемая «северной», дает излучение в субмиллиметровом диапазоне в 30 раз ярче, чем противоположная сторога, это признак формирования планеты, это произвело довольно сильное впечатление на астрономов. Месата Фукугава из Осакского университета, возглавлявший научную группу, говорит, что ученые чрезвычайно удивлены яркостью в северной части. Они никогда не видели столь яркого пятна на таком удалении от звезды. Измерив различия в изотопомерах угарного газа, зарегистрированного в облаке, ученые установили, что там вполне достаточно материала для формирования планет, пока не удалось лишь выяснить, тела какого именно типа там возникнут. Исследователи собираются продолжить наблюдение, чтобы выяснить, является ли соотношение газа и пыли в этом регионе стандартным для наблюдаемой Вселенной. Пыль к газу относится как один к ста, или напротив, около HD 142-527 сложились пылевые ловушки, которые могут перевести к формированию тел, где основную часть массы составляют твердые породы, а не легкие газы. В первом случае следует ожидать рождения газовых гигантов, а во втором – твердых планет земного типа. Могут ли вино и шоколад защитить от ожирения и диабета? Не так давно я рассказывал о парадоксальном исследовании ученых из гранадского университета Испании, которые вдруг выяснили, что шоколад защищает от ожирения. Работа та была чисто статистической. Какие антиожиряющие вещества есть в шоколаде, авторы не выяснили, лишь предположив, что это некие флавоноиды. Например, катехины. Они обладают противовоспалительным эффектом, а воспаление, запущенное жировыми клетками, часто служит фоном для ожирения. Возможно, это было было бы научно-статистическим курьезом, но вот в догонку испанцам похожую работу публикуют специалисты Университета Восточной Англии, Великобритания. В Journal of Nutrition Эйдин Кэссиди и ее коллеги сообщают, что шоколад действительно может препятствовать развитию ожирения и диабета второго типа, как чай, вино, ягоды и многие другие фрукты. Как легко догадаться, полезное действие исследователи снова приписывают флавоноидам, а именно двум их разновидностям – антоцианам и флавоном. Авторы работы общались с примерно двумя тысячами женщин от 17 до 86 лет с помощью специального списка вопросов о том, чего и сколько эти дамы едят. Вопросы были составлены так, чтобы различить потребление разных групп флавоноидов. Кроме того, у испытуемых брали кровь на анализ воспалительных маркеров и состояния глюкозного обмена. Особенно ученых интересовала инсулиновая резистентность организма к инсулину, ведь главным признаком диабета второго типа типа как раз и является то, что клетки перестают реагировать на инсулин. Оказалось, что у тех, кто употреблял много антоцианов, ягоды, красный виноград, вино, красные и синие фрукты и овощи и флавонов, петрушка, чебрец, сельдерей и так далее, устойчивость к инсулину была менее выраженной. То есть риск диабета для едоков, антоцианов и флавонов был невысок. Та же самая картина была и с воспалительным фоном. У тех, кто ел много флавоноидов, хронических воспалительных реакций почти не было, а это означало, что им в меньшей степени грозят проблемы с сердцем, избыточный вес и прочие болезни, связанные с воспалением вплоть до рака. Ну и наконец, у тех, кто ел много флавоноидов, был повышен уровень белка адипонектина, который помогает регулировать множество метаболических реакций, в том числе тех, что имеют отношение к глюкозному обмену. В списке продуктов, которые содержат повышенное количество флавоноидов, обычно упоминают шоколад, не говоря уже о вине. Так что, похоже, нам придется свыкаться с мыслью, что продукты, за которыми закрепилась слава вкусных, но вредных, могут быть, что называется, не только вредными, но и полезными. Впрочем, в исследовании нет ни слова о том, что именно вино или шоколад лучше всего остального защищает от ожирения. То есть, наверное, имеет смысл приналечь на более здоровые ягоды и красные и синие овощи. Кроме того, сами авторы работы признаются, что они не могут сказать, сколько именно флавоноидов во фруктово-шоколадно-винном в Валенте нужно съесть, чтобы обезопасить себя от метаболических и сердечно-сосудистых неприятностей. Ну и, наконец, не будем забывать, что представленная здесь статистика говорит больше о корреляции между риском заболеть диабетом и употреблением флавоноидов. Для полной уверенности в наличии причинно-следственной связи надо бы побольше понаблюдать за тем, можно ли с помощью того или иного флавоноидного продукта – шоколада или ягод и тому подобного – снизить вероятность диабета или ожирения, Болев при этом чем-нибудь посторонним. Свободное радио Компьюлента. Почему воспаление в мозге вредит памяти? Ответить на вопрос, почему при болезни Альцгеймера ухудшается память, не так просто, как кажется Главную роль тут играют знаменитые бета-амилоид и тау-белок Которые образуют нерастворимые отложения в нейронах Но вот как именно они вредят клеткам, ученые все еще обсуждают Самая распространенная и самая очевидная версия состоит в том, что сами эти белковые отложения и губят нейрон Однако, согласно некоторым последним данным, дело может быть не не столько в отложениях, сколько в растворимых формах этих же белков, которые вмешиваются в регуляцию глюкозного обмена клетки и тем самым ухудшают ее самочувствие. Кроме того, нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера, тесно связаны с воспалением. Оно может спровоцировать болезнь, но и сам бета-амилоид способствует его развитию. Может, это воспаление в мозге и есть изначальная причина ухудшения памяти? В журнале «Нейродегенер» Нечу исследователи из Кливлендской больницы США утверждают, что именно так дела и обстоят. Воспаление меняет активность генов, имеющих отношение к синапсам, в результате чего синапсы исчезают, и нейронные цепочки, поддерживающие память, распадаются. Нейровоспалительный процесс подавляет работу фермента гистоновой деоцицилазы-2, из-за чего возрастает уровень ацетилирования на гистонах, связанных с геном NLGI. Изменение в ацетилировании гистонов – один из основных эпигенетических рычагов регуляции генетической активности. Если гистон сильно ацетилирован, он запирает гены, с которыми связан, и они становятся неактивными. В данном случае это приводит к падению уровня белка нейролегина-1, который необходим для образования и поддержки синапсов, и который участвует в формировании памяти. А за этим, по словам авторов работы, распадались нейронные цепочки, почки в гиппокампе, одном из главных центров памяти в мозге, и память начинала слабеть. Начиналось же, все напомню, с появления амилоидных отложений в нейронах. Предыдущие эксперименты этой же исследовательской группы показали, что некое вещество MDA7 может тормозить воспаление в нервной ткани, и что у животных это MDA7 способствовало восстановлению синаптической пластичности и памяти. Теперь эти результаты получили более или менее подробно Молекулярное генетическое объяснение Того, как именно воспаление Вредит памяти Кстати, об mda 7 Все необходимые доклинические тесты Уже проведены И теперь исследователи ждут, когда можно будет начать Клинические испытания Если они окажутся успешными, у нас появится Средство, которое поможет Если не остановить, то хотя бы еще Сильнее замедлить утрату памяти При болезни Альцгеймера А пока что для борьбы с воспалением В мозге можно использовать оборудование обычный кофе. Не так давно удалось выяснить, что кофеин защищает нейроны от воспалительных атак иммунной системы, давая клеткам возможность нормально работать. Железо или гаджеты? Кодек X PRO SL10 и SL25. Камера объективы для смартфонов. Однажды SRK уже рассказывала о накладных камерах Sony DSC-QX100 и QX10, предназначенных для смартфонов. Устройства оснащены КМОП-сенсорами Exmor Arts MOS, оптическим трансфокатором, системой стабилизации Optical Steady Shot, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, микрочипом NFC, слотом для карт Memory Stick Micro и MicroSD, а также аккумулятором. Навесив объектив на смартфон при помощи специалистов, специального крепления пользователь сможет получать довольно качественные снимки. Теперь похожее устройство под брендом Kodak представила компания JK Imaging, о них и поговорим. Новинки названы PixPro SL10 и SL25. Как и в случае с накладными объективами Sony, они рассчитаны на использование со смартфонами. Для крепления на корпусе коммуникатора имеется специально раздвижной зажим. Данных о типе и разрешении примененного сенсора, увы, пока нет. можно с уверенностью сказать, что изделия обеспечивают более высокое качество изображения, нежели интегрированные камеры смартфонов. Модель PIX PRO SL10 оборудована оптикой f3.2-f5.6 10-кратным трансфокатором. Фокусное расстояние равно 28-280 мм в эквиваленте для 35 миллиметровых пленочных камер. Модификация SL25 снабжена оптикой f3.7-f6.2 с 20 пятикратным трансфокатором. Фокусное расстояние 24-600 мм. Оба накладных объектива кодек наделены системой оптической стабилизации, слотом для карт SD и аккумуляторной батареи. Для соединения со смартфоном, экран которого играет роль видоискателя, служит адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Устройство можно использовать и на расстоянии от коммуникатора, скажем, для работы в труднодоступных местах. PixPro SL10 и sl 20 25 поддерживают запись видео высокой четкости в формате Full HD Спящий режим обеспечивает практически мгновенную готовность к работе Для камер разработано сопутствующее мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. Накладным объективом кодек присущи те же недостатки что и аналогичным устройствам Sony Это отсутствие вспышки и ряда функций привычных для традиционных фотоаппаратов. Продажи новинок начнутся в ближайшие месяцы Цена кодек PixPro SL SL10 около 200 долларов, SL25 обойдется в 300 долларов. Компьютер. 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 Лента. Выпуск "Зол как черт завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого "Свободное Радио", и песенку еще послушайте. Свободное Радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.